0: Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 33. Lucas, capítulo 24, versículo 23 33 até... 46, diz assim a palavra do Senhor, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, Pai seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E ele lhes disse, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toque em mim e vejam. O um Espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tem, tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, Vocês têm aqui... Algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. E disse-lhes, Foi isso que eu lhes falei, falei enquanto estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o um entendimento para que pudessem compreender as escrituras. E lhes disse, Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Amém. Ah, essa palavra ela começou no 33 porque ela é uma continuação da, daquilo que nós vemos lendo nesses últimos anos. Né? A gente está acabando o livro de Lucas... E o contexto anterior dessa palavra é a ressurreição de Jesus e no momento que ele aparece para Cleópas e seu amigo no caminho de Emmaus. Então, o que acontece é que depois de um tempo andando nesse caminho, eles, é, Jesus vai pousar na casa deles e ele parte o pão. Eles, e é nesse momento do partir do pão É que eles de fato reconhecem a Jesus E aí eles maravilhados Jesus sai da vista deles e Então eles maravilhados correm para Jerusalém Para contar aos onze E todos aqueles que estavam junto com eles Para explicar o que, o que tinha acontecido Que eles haviam de fato reconhecido Jesus Que Jesus de fato havia ressuscitado Então, nesse momento em que eles encontram os onze e dizem, né, olha, nós vimos o Senhor, nós, nós o encontramos, e era Ele, porque nós o reconhecemos. No momento em que Ele partiu o pão conosco, é, Jesus aparece, Jesus ele, ele entra no meio desses homens e aí eles ficam assustados, tanto os discípulos quanto os demais, incluindo Cleópas e seu amigo. E todos ficam muito assustados, não, não entendem direito, confundem né, o momento de alegria, acham que estão vendo um, um espírito, e até que Jesus, enfim, mostra todas as evidências, né, mostra as marcas nas mãos, é, come com eles, um espírito não come, né? Não, como é, que, como é que ele vai se alimentar né, de peixe assado é, se fosse um espírito? Ele não tem carne e osso. Então, Jesus toma um tempo explicando para eles tudo aquilo que está acontecendo e depois os leva às escrituras, nos salmos, é, na lei de Moisés, nos livros dos profetas, para eles entenderem o que tinha acontecido ali e o porquê que aquilo tinha que acontecer daquela maneira. E no fim ele diz, lá no, no versículo 46, né? está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. É, acho uma, a principal característica que eu vejo no, no escrito de Lucas, e que eu costumo repetir nas outras ocasiões em que eu tive que pregar aqui, é que ele dá muita ênfase. Jesus, na verdade ele demonstra isso na maneira como ele, como ele escreve Que Jesus dá muita ênfase na, no cumprimento da palavra Então as escrituras, os salmos falam sobre Jesus Os profetas falam sobre Jesus Eles pre, é, preditam né, a morte de Jesus como salvação E Jesus nos mínimos detalhes busca cumprir essa palavra Até no momento em que ele vai ser capturado ele, em, em que os, eles precisam pegar as espadas para lutar é, para proteger o Senhor né aquela luta é, até nesse momento Jesus faz isso de forma intencional porque ele, no coração dele não é aquilo que ele queria mas estava escrito que ia haver uma luta naquele momento então ele permite que aquilo ocorra então Jesus é muito intencional o tempo todo ele, ele é intencional, e ele faz se cumprir a, a sua palavra. Mas, no caminho de Emaús, onde, onde tudo isso aqui começa, é, esse caminho ele tem, eu estava olhando aqui no mapa, fiz uma conta de, aqui do tamanho do dedo, enfim, deve ser algo em torno de uns 10 quilômetros. E, e foi durante esse caminho que ele conversa né, com Cleópas o seu amigo e ele explica tudo o que ocorreu. Porque eles estavam voltando né, é, com todas as notícias de que ele já não estava mais lá no, no, no sepulcro e de que ele havia ressuscitado e tal. E ele começa a explicar e, ele explica, e toda essa explicação que ele refaz aos discípulos... Lá, em, em seguida, quando ele aparece para os discípulos, para os onze... Ele, ele faz essa mesma explicação para Cleópolis. E deve ter sido uma conversa longa, porque é um caminho longo. Não se faz... Não se anda dez quilômetros a não ser o Flavinho. Não se corre... Em, não sei se eles corriam na época, ou se eles caminhavam, enfim... Mas dava tempo para ele explicar bastante... Mas qual que é o interessante desse ponto? É que em todo o tempo eles achavam que era alguém que estava falando muito sobre o que estava acontecendo. É, eles não reconheceram Jesus naquele momento. E o tempo passou e eles, eles acabaram insistindo para que ele pousasse na, na casa deles. E ele foi para lá e eles sentaram na mesa para partir o pão. E no momento que ele parte o pão é que eles reconhecem ao Senhor e a preocupação de Jesus também está nisso, nesses pequenos detalhes, na forma como ele parte com, na maneira como ele é reconhecido. E eu fiquei bastante, né, eu, eu olhei isso, prestei atenção nesse negócio. E falei, poxa, eles conversaram tanto com ele. Ele falou das Escrituras, talvez né, com, com um conhecimento que eu não tenho, enfim, que, que ninguém tem mais do que ele, é, dono de toda a sabedoria, e mesmo assim eles, eles não reconheceram, talvez porque nos outros contatos que eles tiveram com ele, ou com, sobre, aquilo, aquilo que eles ouviram falar sobre Jesus, é, não, não era suficiente ainda para que eles o reconhecessem. Ah. Talvez porque eles também não prestassem muita atenção Ou porque A palavra é, Ela é bendita Ela tem muita informação Ela é importante E é por isso que nós estamos aqui hoje, hoje Mas Ela só se concretizou Jesus só se concretizou para aqueles homens Quando ele partiu o pão Então Hoje em dia, eu vejo muita gente é, preocupada com, com os pregadores, ou com aquilo que se fala muito, com a qualidade da pregação, com a maneira como alguém se expressa, é, com o conhecimento obtido da palavra, mas se o resultado disso depois não é compartilhar, se a se se você não for só reconhecido, se você for reconhecido também não só pela palavra, mas pelo partir, pelo compartilhar, é, talvez você não, não vá ser reconhecido. Talvez o, aquilo que você faz não tenha muito valor. Então, Jesus ao longo do, do seu caminho, ele pregava para as pessoas, as pessoas eram curadas e fez muito para elas, por elas, né? multiplicou o pão, o peixe. Mas eram essas coisas que, que traziam as pessoas. Era isso que, de fato, é, trazia a credibilidade para o trabalho do Senhor. Não era muito falar, mas era o agir, também, era fazer. E foi por isso que Ele foi reconhecido e é por isso que aqueles homens foram entregar a notícia... E eles entregaram a notícia e naquele momento ele apareceu para os demais. E aí quando ele se apresenta para aqueles homens, os onze, ele os cumprimenta, né? Ele diz, Pai, seja com vocês. Ele diz lá no versículo 36. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, Pai, seja com vocês. É um cumprimento que ele, que ele sempre fazia. E naquela hora, era, a ideia era a mesma. Era deixar claro que era ele. Então, aquele homem... Ih, é Jesus mesmo. Eles ficaram assustados, um tanto perturbados. E de novo, o Senhor apresenta a marca dele. Né, Para que ele, de fato, seja reconhecido. E... Olhando para os nossos dias, eu queria até fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que não conhece Jesus? Aquela pergunta do apelo. Tem alguém aqui que não conhece Jesus? É, eu estou fazendo essa pergunta porque talvez a gente tenha que repensar isso aqui dentro desta comunidade. É, nós todos conhecemos a, a Jesus. E essa Palavra... Ela tem, para nós, já conhecemos a Jesus, um significado ainda mais profundo. Porque quem não conhece a Jesus, é voltar um pouquinho nos capítulos aqui e saber que Ele morreu na cruz, que ao terceiro dia ressuscitou e que Ele vai retornar para, para nos levar com Ele... Saber que é escolhido, receber essa boa nova, olha, você não conhece Jesus, ou conhecia só de ouvir falar, agora você pode andar com Ele. Saber que é escolhido por Jesus é uma ótima notícia. Então, basta, basta só essa notícia, né, de que você foi salvo, a partir do momento em que você confessar é, esse Jesus que morreu na cruz por você como salvador. Mas e nós, que já o confessamos, que já conhecemos essa notícia, como é que nós podemos olhar para essa palavra aqui, num nível de relacionamento diferente, e entender o que que, o que que ainda tem de, de sustância aqui, né, o que tem de coisas aqui que nos alimentam. Primeiro é que, o Senhor, em todo momento, e aí, voltando um pouquinho, a, a maneira como Ele se comporta, Ele, Ele faz questão de ser reconhecido. Né? E como é que a Bethesda é reconhecida? Como é que nós somos reconhecidos através daquilo que nós fazemos, né, como comunidade? Como é que nós, que professamos a fé cristã, que levamos essa identidade para os demais que estão à nossa volta... Como é que nós somos reconhecidos? Será que as pessoas é, nos reconhecem quando, quando nós andamos por aí, ou quando nós fazemos alguma coisa, ou quando, quando nós estamos no mercado, né, como simples representantes desse Jesus? É, nós deveríamos ter também uma, um comportamento de impacto. Nós é. deveríamos ser reconhecidos, né? O nome de Jesus deveria ser é, glorificado através de nós. eu não estou dizendo aqui que não é, mas essa deve ser uma preocupação nossa. Essa, esse deve ser o nosso objetivo, esse deve ser o nosso ideal. É o caminho ao qual nós seguimos e nós não somos perfeitos, mas o nosso ideal é esse, que o nome do Senhor seja glorificado, que, que o Senhor seja reconhecido em nós, assim como Ele foi reconhecido através do partido do pão nós possamos também, através das nossas ações, fazer que o Senhor seja reconhecido. E aí, enfim, em algumas situações, por exemplo, essa, essas últimas semanas, a, a gente fica pensando, né, como ser relevante, a igreja é relevante, que é um assunto que, que vem permeando as igrejas nos últimos tempos. Né, como é que nós deixamos de ser é, igrejas que ficam só dentro, das, dentro dos seus salões ou dentro das quatro paredes e passamos a ser relevantes para a comunidade é, para os que estão à nossa volta e para os que são de longe também para os refugiados a gente tem tido tanto, tantas oportunidades de fazer isso é, tivemos aí né, nesse, nesse feriado também né, num evento, mas eu fico pensando um pouco assim muitos desses eventos, em, em especial esse, eu fiquei olhando para algumas coisas e, e fiquei pensando assim, falei, poxa, a gente tem tem a parte boa de compartilhar, de você ver o diferente, é, não só o refugiado, mas pessoas mesmo, né, de enfim que, que levam outra vida, que a gente pode ter um convívio sadio sem briga de parte a parte é, nós tivemos uma, uma ótima experiência ali na, no dia 7 né, na quarta-feira, na, quarta na quinta-feira com, com os refugiados, podemos comer né, comidas de outros países e tal mas eu senti um pouco assim a chamada eu, quando eu fui ver lá o encarte do evento e quando eu vi as coisas acontecendo, eu falei assim Poxa, isso não tem muita a minha cara, não tem muita a minha identidade, é, não tem o meu jeito, assim, por, por que será? E aí, é, eu, eu, eu vi, na verdade, é porque às vezes a gente aproveita a onda, e, e o partir do pão, ele está relacionado com o acolhimento, né? E acolhimento é aquilo que a gente vai dar para as pessoas ali. É aquilo que a gente vai fazer ali. Só que tem gente na nossa frente. Tem gente indo no nosso, tem gente indo no nosso lugar. Tem gente, tem gente indo antes de nós. Tem gente que já acordou para isso e a gente ainda não. Então, esse Jesus que é acolhedor, esse Jesus que é reconhecido por partir o pão ele devia é, estar, devia ter essa influência em nós. E nós deveríamos ser os primeiros a fazer. Então, em algumas ocasiões eu vejo algum, algumas coisas dessa acontecendo, eu falo assim, é, né, é identificado de outra forma, às vezes não me agrada, às vezes é diferente de mim, né, ou a, a abordagem que é dada não é interessante. Aí você fala assim, mas eles estão fazendo. E eu não. É, ou estou chegando depois, estou aproveitando a onda. Né? Óbvio que, enfim, nós como igreja, nesse evento especificamente, nós nos nós ajudamos, né? compartilhamos do nosso tempo. Mas eu acho que a gente pode fazer mais. Ser, ser de fato... É, Fazer Jesus ser reconhecido através do nosso trabalho. Então, talvez, é isso que, que nos afasta, né? É isso que nos leva a, a não entender que nós podemos estar mais juntos dessas pessoas, porque já tem gente lá fazendo. Né? Que nós possamos também... É, Iniciar esse trabalho. E o porquê disso? Por... Jesus, quando, quando ele se apresenta, aqueles homens eles ficam um tanto quanto perturbados, né? Eles ficam assustados, com medo, sem entender, achando que é um espírito. A palavra é, de incredulidade... E muitas vezes nós agimos assim também, né? Mesmo diante de todas as explicações, de tudo aquilo que estava escrito, de tudo aquilo que o Senhor já havia pregado para aqueles homens, aqueles onze andavam com Ele o tempo todo, é, os demais influenciados por aqueles onze, mesmo assim... Diante da, diante da situação, aqueles homens, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Aqueles homens, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Jesus, ele havia ressuscitado. E eles sabiam daqui, que aquilo ia acontecer. Eles sabiam que Jesus ia morrer... Jesus já havia explicado isso antes, antes de acontecer. É, estava predito nas Escrituras. E mesmo assim, eles se assustaram, acharam que era o um Espírito. É, misturavam alegria, né? Ficaram confusos e tal. É, e nós, diante das promessas do Senhor, às vezes a gente age assim também. Com... Muita confusão, né? Diante das situações que se apresentam à nossa vida e até a morte de Jesus mesmo. Quantos de nós nos, não nos questionamos em relação à morte, à ressurreição e à salvação que Jesus trouxe a nós? Né? É, quantas vezes a dúvida não paira na nossa cabeça? Quantas vezes a nossa mente ela ela é enganada pela nossa falta de conhecimento pela incredulidade então naquele momento Jesus precisou com a compaixão que lhe é peculiar com a paciência que é peculiar ao amor de Cristo ele para tá bom, já falei para vocês, mas vamos lá olha aqui ó carne e osso separa um peixe assado aí para mim eu vou comer com vocês, tá aqui as marcas isso estava escrito, eu já devo ter dito isso para vocês, mas vamos lá de novo, lá em Salmos, lá o profeta Isaías também falou, vamos ler aqui, em Isaías 53... Diz assim, Isaías 53. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Todos aqueles eram conhecedores dessa palavra, ou já ouvia, já tinham ouvido falar, o Senhor já havia pregado, Isaías era um profeta conhecido, um dos maiores... Mas, aqui, mas aqueles homens, talvez como nós, não davam muita importância ou atenção para essas coisas, ou não a atenção devida. E é esse ponto que eu, que eu queria tocar aqui, assim como a Cíntia falou na pregação passada, é, nós precisamos de Bíblia, né? Enquanto a gente continuar olhando para essa palavra com menos atenção do que ela requer, a gente pode ser surpreendido é, pelo Senhor, pelas situações que Ele apresenta a nós. Ele é o Senhor que sempre vai estar tá ali, pronto para partir o prão, para compartilhar, para nos ajudar, para fazer com que o, aquele que está ao nosso lado nos ajude, para fazer com que nós compartilhemos com aqueles que necessitam. Ele vai sempre nos mover para fazer isso. Mas, volta e meia, mesmo depois de fazer algo assim, mesmo de, depois de abençoar o irmão, numa situação. Ele pode nos apresentar uma situação em que nós vamos ficar assustados, nós vamos ficar perturbados. E a gente vai precisar que ele venha de novo para dizer, olha, está escrito, eu já disse para você. Né? E ele vai dar um jeito de fazer, porque ele é paciente, ele é benigno, e ele, ele não perde a paciência com a gente. Por mais que a gente tenha que ficar repetindo... Por mais que ele tenha que repetir a nós é, tudo aquilo que nós, como cristãos que já conhecem a Jesus, né, como cristãos que, que somos, é, ele, se precisar, ele vai repetir a nós todas as vezes, para que nós lembremos que Ele é Deus, que Ele é o Senhor das nossas vidas. ali nos versículos do 44 ao 46, né? E disse-lhes, Foi isso o que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. E lhes disse, Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Ao longo de todo o Evangelho, esse Jesus, ele está preocupado em se identificar. Em... Preocupado em deixar marcas. Preocupado em... Fazer algo... Tão marcante. Que... Hoje, em 2017... No dia 10 de setembro. Ele ainda é lembrado. Uma palavra que não se perdeu ao longo de tempo. De tão marcante que esse Jesus foi. E... Eu queria deixar para os irmãos justamente essa característica de que quando nós fazemos algo, seja pelo nosso vizinho, seja pelo nosso familiar, seja para o necessitado que para na nossa porta né, antes do culto começar, seja para qualquer pessoa, né, que nós possamos de fato nos preocuparmos em deixar a marca de Cristo para que não naquele, naquele momento você parar, abrir a Bíblia e pregar, não, é, não, não tem a ver com isso, mas que ele possa reconhecer Jesus em você. Que na, naquela situação, ou no momento em que ele parar, ele entenda de que você é diferente, de que você é um representante de Cristo. Ficou claro para mim aqui de que nós podemos fazer mais e glorificar o nome, o nome de Jesus se nós formos fazer. Né? Que nós não estejamos atrás, mas que nós estejamos preocupados em deixar a marca de Cristo. Né? Levar o nome de Jesus através das ações que nós, nós vamos fazer àqueles que necessitam e aos que estão à nossa volta. A preocupação de glorificar o nome do Senhor. É, porque é, é essa a preocupação e a importância dessa marca é que Jesus nos ensina ao longo de, de todo esse Evangelho. E que Lucas deixa bastante claro. Né? A todo momento ele, ele retoca isso. Ele diz que Jesus quer, é, deixa claro que as Escrituras têm que se cumprir. Né? E que as marcas dEle são reconhecidas por aqueles que, que tiveram contato com Ele. Que nós sejamos esse Jesus né? para as pessoas. Que as pessoas possam reconhecer. Que elas possam se lembrar da marca que nós deixamos nelas. Através do amor que nós aprendemos com Cristo. Amém? Amém. O Senhor ressuscitou, irmãos. O Senhor ressuscitou a Igreja Bethesda. E a gente não não deve se surpreender com isso. Nós não devemos nos surpreender com isso. É, nós precisamos levar essa boa nova e tudo que essa boa nova transformou em nós como uma marca para essas pessoas, para que mais pessoas possam experimentar desse Jesus transformador. E que as situações que o Senhor nos apresentar, que elas sirvam, né? para a nossa edificação, e é que, que a confiança no Senhor não se abale. Amém? Graças a Deus por isso. Vamos orar. Senhor, obrigado porque Tu deixaste marca em nós. Obrigado, Senhor, porque... Muitas vezes não, Pai, mas... eu já tenho aprendido a reconhecê-lo tanto no dia bom, quanto no dia ruim, porque o Senhor deixou marca, Senhor, porque o Senhor ah, transformou a minha vida, Pai, e nós queremos fazê-lo conhecido, Senhor, nós queremos poder partir o pão e aquele que está à nossa volta saber que é Jesus, Transforma, Senhor, a nossa mente para que nós possamos levar a Ti aqueles que não conhecem. E que nós, conhecedores do poder da Tua Palavra, Senhor, conhecedores daquilo que foi a Tua morte, Senhor, a Tua ressurreição, a promessa da Tua volta, conhecedores disso, Senhor, e da Tua Palavra, que nós possamos, Pai, uh, estar mais atentos, entender aquilo que Tu queres de nós, Senhor, e espalhar a Tua marca, ó oh Deus, ainda mais. Que essa Palavra e que a Tua presença, que mesmo depois de dois mil anos, continua uh, fervilhando, Senhor, nos nossos corações, e que continua transformando nações possa transformar ainda mais pessoas, Pai, que não te conhecem, que, que isso permaneça sendo, Senhor, a nossa marca, ó Deus. Não nos deixe, Pai, sermos atraídos pelas marcas do mundo, Pai, mas que nós possamos ter a Tua marca, Senhor, e as nossas ações é, transmitirem o Teu amor, Senhor, e a Tua presença, que as pessoas possam sentir a Tua presença através de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, te agradecemos por esta manhã, Senhor, na tua presença. Em nome de Jesus. Amém.